0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hey Jo, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content Creator und mir die Bild-Tos. Fabi ist leider immer noch krank, deswegen heute noch mal eine Folge nur mit mir. Und ich quatsch mit euch heute über Jobs und Aufträge und wie ihr die finden könnt. Das heißt, entweder ihr seid am Ende von eurer Ausbildung angelangt und möchtet dann eine neue Stelle suchen, Oder ihr möchtet eintauchen, vielleicht auch als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger. Oder aber ihr seid selbstständig und seid auf der Suche nach Aufträgen. All das werden wir heute thematisieren und ich werde euch einige Quellen an die Hand geben, wo ihr gut nach neuen Jobs suchen könnt. Schwerpunktmäßig wird es sein, Festanstellungen zu finden. Das ist einfach auch das, wo ich mehr Erfahrung habe bisher damit, weil ich nebenberuflich immer auch selbstständig noch ein paar Sachen gemacht habe, aber ich war währenddessen immer auch fest angestellt. Das heißt, ich werde euch ein bisschen so den Einstieg auch ins Freiberufliche anteasern können, aber hauptsächlich werde ich mich heute auf die Festanstellungen konzentrieren. Ja, und ich glaube so ziemlich, ähm, die zwei Most Basic Seiten, die ihr kennen solltet, sind äh, so Seiten wie Monster.de oder auch Indeed.com. Das sind so offene Webseiten, wo man halt als Arbeitgeber Jobausschreibungen reinstellen kann. Und ähm, während Monster.de natürlich eben hauptsächlich in Deutschland vertreten ist, äh, ist Indeed ein internationaler Konzern, bzw. eine internationale Plattform und Ich hatte bisher immer den Eindruck, dass Indeed auch mehr genutzt wird und dass man aber besser noch Jobs finden kann über Indeed. Also zumindest habe ich wesentlich öfter mich über Indeed bei irgendwelchen Firmen bewerben können bisher, wenn ich einen Job gesucht habe. Und ich konnte auch eher nach Schlagworten suchen. Das war immer ein bisschen erfolgreicher von den Suchergebnissen. Das heißt, ich musste nicht immer eingeben, Mediengestalter Bild und Ton, Festanstellung oder irgendwas, sondern ich konnte auch zum Beispiel mal nach YouTube suchen oder nach Content oder nach Video Creator oder nach Videoproduzent. Und äh, unter all diesen unterschiedlichen Schlagwörtern findet man dann eben auch Jobangebote und manchmal auch welche, die vielleicht eigentlich nicht ganz korrekt beschrieben sind. Sagen wir es mal so. Manchmal sucht eine Firma nämlich genau nach dem, was ihr eigentlich machen wollt, aber nennen es vielleicht halt einfach nur nicht Mediengestalter oder Content Creator, sondern nennen es dann, weiß nicht, redaktionelle Produktion. Online- oder Online-Redaktion oder irgendwas, aber eigentlich geht es tatsächlich um die Erstellung von Video und Audio und deswegen ähm, wäre bei diesen freien Plattformen tatsächlich eher Indeed mein Tipp, aber schaut da gerne auf unterschiedlichen Plattformen vorbei, weil jede Plattform hat natürlich immer ein bisschen ein anderes Angebot. Wenn ich als Firma eine Jobausschreibung ins Internet stelle, dann mache ich das ja nicht auf jeder Website, sondern dann auch nur auf zwei, drei Vereinzelten, wo ich bisher am meisten mitgearbeitet habe. Dann eine ganz große Seite, die auch wichtig ist, ist Jobbörse. .arbeitsagentur.de Und keine Sorge, werde ich alles in den Shownotes unten auch nochmal verlinken, wenn ihr es im Nachhinein dann äh, mal durchgehen wollt und auf der Suche seid. Schaut bei Jobbörse mal vorbei. Das ist, wie es der Name von der URL schon sagt, ähm, von der Deutschen Arbeitsagentur, also von der Agentur für Arbeit heißt es glaube ich ganz offiziell, ist das das Online-Portal? Und das ist ähm, somit die am besten gepflegte Seite, würde ich jetzt sagen, ähm, die auch am besten strukturiert ist, Wo man auch direkt mit, ich weiß nicht, Angaben auf der Karte dann Informationen zur Website des Unternehmens, was da sucht, direkt verlinkt werden kann. Dann äh, hat man nochmal eine Kurzaufstellung von äh, den Konditionen, von den Voraussetzungen, was man alles können muss. Das ist einfach ein bisschen strukturierter und äh, ordentlicher gepflegt, würde ich jetzt sagen, als die freien Seiten, sowas wie Indie zum Beispiel. Allerdings ist es so, dass da meines Wissens nach halt auch nur die Jobangebote äh, vorhanden sind, die auch über die Agentur für Arbeit gemeldet wurden. Das heißt, als Unternehmen muss ich mich an die Arbeitsagentur wenden und muss sagen, hallo, ich habe hier einen Job, können wir den auch online ausschreiben? Ihr könnt nicht einfach euch da einloggen und dann den Job ausschreiben, sondern das äh, läuft eben dann offiziell über die Arbeitsagentur. Das heißt aber auch, dass... ähm, dass quasi Leute, die bei der Arbeitsagentur suchen und sich als arbeitslos melden und sagen, ja, ich bin eigentlich ein Mediengestalter zum Beispiel, dann werden diese Jobs auch an sie verwiesen. Das heißt, da ist die Konkurrenz manchmal auch etwas größer, zumindest von meinen Erfahrungen her. Also da haben es mir öfters mal Unternehmen, wenn ich mich beworben habe, gesagt, dass halt über diese Plattform sehr, sehr viel Traffic kam. Ähm, Genau, da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Manchmal sind es auch genau dieselben Angebote, die halt auch auf Indeed und Monster zum Beispiel zu finden sind. Äh, aber es sind auch andere Jobangebote da ausgeschrieben. Es sind ein bisschen weniger in meiner Erfahrung als zum Beispiel bei Indeed. Aber äh, ist auch ganz gut. Da kann man halt noch sehr viel filtern, auch nach äh, weiß nicht, Arbeitsort und maximale Entfernung in Kilometern. Äh, ja, also da kann man sehr, sehr viel einstellen. Das ist eine sehr, umfang- sehr umfangreiche Seite. Aber schaut euch da auf jeden Fall auch mal um, jobbörse.arbeitsagentur.de. By the way, falls ihr euch fragt, nein, wir werden von keiner dieser Seiten in irgendeiner Form gesponsert oder Sonstiges. Ich teile tatsächlich mit euch gerade einfach nur meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. ich habe mich ich habe mich jetzt, ich weiß es gar nicht insgesamt. ich glaube dreimal hatte ich eine große Welle, wo ich mich rumbeworben habe in fast ganz Deutschland nach eben Stellen als Mediengestalter. Und äh, es ist nicht immer ganz einfach, weil es sind nicht ganz so viele Jobs als äh, Mediengestalter einfach gesucht wie bei anderen Berufen, Also wenn ihr, ich weiß es nicht, Key Account Manager XY seid, dann findet ihr wahrscheinlich in jeder Stadt irgendwie 50 Angebote gefühlt oder irgendwelche äh, Bürofachkraft oder ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Jobs heißen, aber da gibt es ein sehr großes Angebot häufig. Für Mediengestalterinnen und Mediengestalter ist es leider nicht ganz so groß, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon von dem, was Fabio und ich so erzählt haben. Das heißt, seid nicht entmutigt, wenn es innerhalb der ersten drei Bewerbungen oder so vielleicht nicht gleich klappt, Manchmal, ich musste auch schon in einer Welle mal, ich weiß es nicht, 20 Bewerbungen schreiben, war dann vielleicht bei 10 Bewerbungsgesprächen, bis es dann irgendwann geklappt hat. Und man muss auch immer ein bisschen schauen, wie sehr man zu dieser Firma tatsächlich passt. Also ich hatte auch schon Angebote dann stehen, wo ich den Job bekommen hätte, wo ich aber gemerkt habe, nee, sorry, ich könnte mit diesem Chef nicht arbeiten oder die Arbeitsbedingungen hier sind zu krass. Also dass Überstunden werden zwar erwartet, aber nicht vergütet gibt es tatsächlich, dass, so ein, dass im Bewerbungsgespräch sowas dann irgendwie rauskommt, wo sie dann sagen, ja, naja, und wenn es dann abends auch mal zwei Stunden länger geht, da muss man sich dann schon drauf einstellen. Ja, wir haben aber, das wird nicht alles fest eingetragen. Das heißt, ja, da schauen wir halt mal, ob wir es dann irgendwann mal eher gehen lassen können oder sowas. Und in meiner Erfahrung lasst von sowas eher die Finger, außer natürlich ihr habt richtig Bock auf sowas. Es kann auch sein, dass die Firma und die Projekte richtig, richtig gut sind, die Bezahlung mega gut und dass sie dann dementsprechend aber halt sagen, okay, Überstunden sind da dann halt auch schon mit vergütet. Ist alles von Fall zu Fall unterschiedlich. Dann schauen wir jetzt zu den vielleicht etwas ungewöhnlicheren Orten, wo ihr auch auf Jobs stoßen könnt. Und zwar hätten wir da einmal LinkedIn. LinkedIn ist ja eine Social-Media-Plattform. Und die war ursprünglich mal für den Austausch unter Businessleuten gedacht, also als als Business-Netzwerk auch, wo man sich verknüpfen kann mit anderen Leuten aus der eigenen Branche, ähm, natürlich auch Leuten, die man kennt. Aber wo das Hauptthema, über das gesprochen wurde, doch immer äh, geschäftliches, unternehmerisches war. Das heißt, wie, wie sieht bei uns das Unternehmen aus? Wie führen wir das Unternehmen? Was für Projekte starten wir jetzt? Wie sieht es aus? Es ist nicht so ein privates Netzwerk, wie es ein Facebook äh, zum Beispiel ist. Aber LinkedIn ist äh, eben auch eine gute Plattform, um so das eigene, den eigenen beruflichen Werdegang und alles, was man so schafft, ein bisschen in der Öffentlichkeit darzustellen weil man kann natürlich auch sehr selektiv bestimmen, was man alles von sich preisgibt. Das heißt, einerseits ist LinkedIn immer noch ein beruflicher Werdegang bzw. ein Lebenslauf, weil man all das in seinem Profil natürlich bearbeiten und angeben kann. Aber es ist eben nicht mehr nur das. Durch die Möglichkeit, Beiträge zu verfassen, kann man sich auch selbst halt einfach so ein bisschen nach außen hin zeigen und sagen, ja, hier auf der Arbeit haben wir neulich dieses Projekt abgeschlossen, das war super spannend, ich habe dabei diese Rolle übernommen und äh, finde ich super toll, dass das jetzt geglückt ist, wie auch immer. Und über solche Beiträge kann man sich auch oft bei entsprechenden Leuten dann interessant machen oder äh, sich dann vorstellen. Es werden halt auch Stellenanzeigen bei LinkedIn ausgeschrieben und viele Unternehmen nutzen mittlerweile LinkedIn hauptsächlich dafür. also Im Vergleich zu anderen Plattformen, die nehmen dann lieber LinkedIn als irgendwelche anderen Plattformen, weil sie sich da sowieso aufhalten und dann das Gefühl haben, sie können, wenn sich bei LinkedIn jemand bewirbt, auch da die Person gleich ein bisschen stalken, gleich mal schauen, was die Berufserfahrung ist, was die Fähigkeiten sind von der Person. Das kann man ja auch alles mit angeben. Also da kann man dann angeben, ich bin bei Premiere super gut, ich kann Pro Tools mega, Videoschnitt ist meine Spezialität und all das kann der Arbeitgeber dann direkt sehen, Alles in einer Plattform. Von daher wird es auch immer ein Stückchen stärker. Und ich habe auch das Gefühl, dass einige Jobs, die da ausgeschrieben werden, auf den anderen Plattformen nicht immer ausgeschrieben werden. Also das heißt, wenn ihr wirklich jedes Jobangebot finden wollt, gibt es halt leider nicht die eine Plattform, die alle hat, sondern es gibt manche, die halt nur auf bestimmten Plattformen zu finden sind. Deswegen meine Empfehlung, schaut einfach auch bei mehreren Plattformen vorbei. Dann gibt es natürlich noch die, Ältere Version, sage ich mal, und die freiere Version von LinkedIn, nämlich Facebook. Facebook ist ja eine Plattform, die in letzter Zeit auch sehr kritisch in den Medien vorgestellt worden ist, auch vollkommen zu Recht. Ich will euch nicht ans Herz legen, dass ihr euch jetzt, wenn ihr das nicht habt, unbedingt einen Facebook-Account macht, darum geht es mir nicht. Sondern wenn ihr sowieso Facebook nutzt, gibt es eben auch da Möglichkeiten, auf Jobs hingewiesen zu werden. Und wahrscheinlich so das Erfolgreichste und das, wo ich bisher am meisten auch gefunden habe, ist die Gruppe Filmemacher Deutschland, beziehungsweise auch die Gruppe Film-Medienjobs, seriös und bezahlt. Es gibt noch unzählige mehr von diesen Facebook-Gruppen. Also wenn ihr da ein bisschen rumschaut, irgendwie Medienjobs, äh, Mediengestalter, Beruf, äh, Jobausschreibung, wie auch immer, sucht da einfach mal ein bisschen. Da gibt es ganz viele Gruppen. Diese zwei, die ich jetzt genannt habe, sind halt einfach zwei der größeren und da werden häufig eben Jobausschreibungen auch reingestellt, weil die Firmen natürlich sagen, hey, hier gibt es in dieser Gruppe zum Beispiel Filmemacher Deutschland, da sind schon genau unsere Zielgruppen unterwegs. Also da sind, ich weiß nicht wie viel, 10.000 Leute da drin sind in dieser Gruppe und dann haben wir da einfach mal ein potenzielles Publikum von 20.000 Leuten angeschrieben und denen direkt die Botschaft gegeben, wir suchen nach jemandem. Das heißt, da bist du direkt wirklich am genau am Puls der, äh, der Zielgruppe quasi. Am Puls der Zielgruppe sagt man so nicht. Am Puls der Zeit, aber nicht am Puls der Zielgruppe. Ihr seid einfach genau bei der Zielgruppe. Und wenn ihr da was ausschreibt, ist natürlich die Chance als Arbeitgeber sehr hoch, dass ihr da die richtigen Leute findet. Dementsprechend ist das auch ein guter Ort, um was zu finden. Öfter habe ich eben auch schon in der Gruppe Film- und Medienjobs seriös und bezahlt was gefunden. Ähm, Da werden halt gerne auch äh, irgendwelche entsprechenden Berufe ausgeschrieben und in der Regel steht auch schon mit dabei, wie viel man da ungefähr verdienen kann. Das ist auch eine Plattform, wo häufig kleinere Jobs und Aufträge eben ausgeschrieben werden. Das heißt, wir brauchen für einen Kurzfilmdreh noch einen Produktionsassistenten wird da ausgeschrieben. Wir brauchen noch einen Kostümbilder, wird da ausgeschrieben. Für einen Fotoshoot brauchen wir eine Fotografin für zwei Tage, wird da auch ausgeschrieben. Das heißt auch äh, zeitbegrenzte Jobs werden da eben auch reingesetzt und äh, kurze Auftragsarbeiten. Macht euch da also gerne mal schlau und schaut ein bisschen, was es da so zu finden gibt. Als ich mich nach Berufen umgesehen habe, gab es auch eine Seite, die für mich zumindest interessant war, weil ich auch äh, sehr, sehr gerne Audioproduktionen mache, worüber wir ja vielleicht schon das ein oder andere mal gequatscht haben. Und für mich ist die Seite radioszene.de immer eine der interessantesten gewesen. radioszene.de, wie es der Name schon sagt, da geht es hauptsächlich eben um Radio. Und abgesehen von Nachrichten aus der Szene von Neuankündigungen von äh, thematischen Blogartikeln. Gibt es da alles mögliche, aber eben auch Jobgesuche und Jobausschreibungen. Und das sind eben meistens Radiosender, die da ausschreiben. Das heißt, ihr könnt da bei unzähligen Radiosendern von Antenne Bayern über Radio Nordseewelle, was in Ostfriesland ist, über äh, das RBB, Energy Köln, alle Radiosender Deutschlands schreiben da im Prinzip Jobs aus und da ist es aber nicht nur für medi bildhos sondern teilweise auch für Leute, die sich in der Redaktion ähm, ein bisschen austoben wollen, die vielleicht auch Moderation machen wollen. All das wird da gesucht. Das heißt, jeder Job, der irgendwas mit Radio zu tun hat, wird bei radioszene.de ausgeschrieben. Und wenn euch Audioproduktion gerne gefällt, schaut da gerne vorbei. Wenn ihr vielleicht aber auch mal reinschnuppern wollt ins Radio und vielleicht auch andere Felder, da werden auch sehr viele Praktika Und auch Volontariate ausgeschrieben. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch sagt, hey, ich habe eigentlich noch keine Joberfahrung, aber ich hätte Bock im Radio zu arbeiten, weil ich das irgendwie super spannend finde, dann könnt ihr euch da auch als Volontärin oder Volontär bei, weiß nicht, Radio Schleswig-Holstein bewerben und könnt da dann einen Einblick kriegen für, weiß nicht, zwei Jahre. Und am Ende habt ihr dann einen festen Job wahrscheinlich bei diesem Sender. Ist also auch ein gutes Einstiegsportal. Was ich mittlerweile auch schon häufig gesehen habe, es gibt auch Unternehmen, die schreiben ihre Jobausschreibung fast nirgends aus. Deswegen ist es auch oft hilfreich, wenn man einfach mal auf die Seiten von Unternehmen selbst schaut. Das heißt, ihr wisst, was ihr für einen Job machen wollt dann sucht nach einer Firma, die das macht bei euch in der Nähe und dann schaut einfach mal auf die Website. Also wenn ihr zum Beispiel in äh, Castro Brauxel wohnt, dann gebt ihr einfach mal ein Castro Brauxel und ihr seid auf der Suche nach einem Job bei einem Tonstudio zum Beispiel, weil ihr gerne Audioproduktion im Studiobereich machen wollt, dann schaut ihr eben nach einem Tonstudio in oder um Castro Brauxel und wenn ihr da dann eine Seite findet, dann schaut ihr mal, ganz oft sind da auch Jobs ausgeschrieben. Es gibt auch äh, Fernsehsenderer, Radiosender, die schreiben bei sich auf der Website selbst die Jobs aus, aber vielleicht nicht so auf anderen Plattformen. Von daher ist es auch immer lohnenswert, wenn ihr sagt, hey, ich weiß eigentlich ein cooles Unternehmen, warum schaut ihr dann nicht einfach mal beim Unternehmen selbst? Es kann auch manchmal sein, dass ihr von einem ganz anderen Unternehmen, was eigentlich nicht aus dieser Branche kommt, aber dass ihr da einen passenden Job findet. Zum Beispiel, wenn ihr bei weiß nicht, Lego, einen Job haben wollt, weil ihr sagt, Lego findet ihr eine geile Firma und äh, die Produkte sind super. Äh, könnte ich absolut nachvollziehen. Bin äh, Lego-Ultra. Naja, dann, dann sucht ihr bei Lego und vielleicht ist dann ausgeschrieben, dass die für den Social-Media-Bereich äh, Content-Creator suchen oder medi eben für irgendwelche Videos, die sie dann eben auf Social-Media hochstellen können oder ähnliches. Und dann kann es natürlich sein, dass ihr darüber auch den Job findet. Ihr könnt auch gerne äh, Initiativbewerbungen schreiben. Sollte ja eigentlich eben ein Begriff sein, also eine Bewerbung, obwohl es keine Stellenausschreibung gibt. Wenn ihr eine Firma habt, die ihr cool findet und die gute Sachen macht und wo ihr das Gefühl habt, hey, eigentlich eigentlich machen die coole Sachen und ich würde da, glaube ich, auch gerne arbeiten, schreibt einfach mal eine Bewerbung hin. Weil es natürlich auch dem Unternehmen ganz explizit zeigt, dass ihr an diesem Unternehmen interessiert seid. Oft ist es so, auf eine Stellenausschreibung bewirbt man sich halt, weil man einen Job braucht und das merken Unternehmen natürlich auch. Also wenn da Leute im Bewerbungsgespräch sitzen, die eigentlich gar keinen Bock jetzt auf diese Firma im Speziellen haben, sondern halt einfach nur darauf einen Job zu haben, dann kann es halt gerne mal sein, dass die dann sagen, nee, wir merken schon, irgendwie da, da passt nicht, der interessiert sich überhaupt nicht für unser Produkt oder unsere Dienstleistung, der will einfach nur irgendeinen Job haben. Ja, mm, nee, machen wir mal aber nicht. Aber bei einer Initiativbewerbung ist natürlich ganz logisch, dass ihr immer unbedingt bei dieser Firma arbeiten wollt. Natürlich ist es da dann nicht immer so, dass entsprechend auch gerade ein Job frei ist, also Deswegen solltet ihr euch auch darüber im Klaren sein, dass eine Initiativbewerbung nicht automatisch bedeutet, dass die begeistert sind von euch und euch dann eine Stelle schaffen, wenn es die noch nicht gibt. Aber ich habe es auch schon des Öfteren bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass auf eine Initiativbewerbung dann am Ende tatsächlich ein Vorstellungsgespräch kam und dann auch am Ende eine Festanstellung, weil die Firma entweder wirklich schon am Überlegen war, so eine Stelle zu schaffen. Oder weil die Firma gesagt hat, ja, okay, ganz ehrlich, wir könnten eigentlich hier noch ein bisschen ausbauen und äh, wir probieren es einfach mal für ein Jahr zum Beispiel. Und wenn es dann funktioniert hat, dann ist es natürlich super für beide Seiten. Von daher ist das auch ein Weg, den ihr nicht ausschließen solltet. Ähm, ich habe jetzt noch eine ganz wichtige Seite, die die meisten von euch wahrscheinlich auch schon kennen, die sich ein bisschen umgeschaut haben in diesem Bereich. Und zwar ist das Crew United, also crew-united.com, auch wieder in den Show Notes verlinkt. Und Crew United ist im Prinzip die größte Website und die größte Plattform in der Filmproduktion in Deutschland. Zumindest meines Wissens nach. Also kurriert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber auf Crew United werden halt wirklich einfach alle Produktionsrollen gesucht von Schauspieler und Schauspielerinnen über Regie, über tatsächlich Drehbuch, Sounddesign, Maskenbildner, äh, Mediengestalter, Mediengestalterin ganz allgemein und da sind es eben nicht nur Festanstellungen, sondern oft auch zeitlich begrenzte, bzw. halt äh, äh, na, befristete Verträge halt für ein Projekt und das heißt, auch wenn ihr euch selbstständig machen wollt, ist das häufig eine gute Plattform, wo ihr eben Jobs finden könnt und Je nachdem, ihr seht da auch immer, was das für eine Produktion ist. Es gibt auch viel No-Budget oder Low-Budget-Produktionen, die euch wenig bis gar kein Geld zahlen können. Das kann natürlich aber trotzdem auch wertvoll sein, wenn ihr dann äh, erste Erfahrungen sammeln wollt und vielleicht denkt, okay, ich bin noch nicht gut genug, um Geld dafür zu verlangen, was ich hier mache, sondern ich will auch einfach ein paar Referenzen aufbauen, dann kann diese Website auch gut sein. Viele so Kurzfilmproduktionen, bei denen ich mit dabei war, haben über Crew United entweder ihren Cast gesucht, eben Schauspielerinnen und Schauspieler oder einzelne Rollen, die noch gefehlt haben. Deswegen schaut euch da gerne mal um. Auch Festanstellungen werden da aber ausgeschrieben. Schaut einfach mal gerne vorbei. Crew United ist eine ganz große Seite. Jetzt war bisher der Schwerpunkt von den Sachen, die ich erzählt habe, natürlich zu Festanstellungen, zu festen Jobs und nicht so sehr zu Aufträgen. Ähm, Ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich selbst war eigentlich immer festangestellt und habe so Aufträge meistens nebenbei gemacht. Oft waren das halt Kontakte, die ich kennengelernt habe über meine Festanstellung oder vielleicht auch über meinen Bekanntenkreis. Von daher sind natürlich persönliche Kontakte ganz oft so ein Einstieg, um an ähm, äh, Aufträge für die Selbstständigkeit ranzukommen. Aber wenn ihr das Ganze ein bisschen pushen wollt, gibt es natürlich auch mehrere Wege. Abgesehen von solchen Plattformen wie eben Facebook und Crew United, wo ihr was findet. Und da möchte ich auch nochmal betonen, dass Facebook da auch ganz hilfreich sein kann. Ich habe zum Beispiel mal bei einem Kurzfilmprojekt angefangen, weil über Facebook, das habe ich in in der Augsburger Filmszene-Gruppe, wo sich eigentlich kreativ ein bisschen ausgetauscht wird, wenn mal in Augsburg jemand gesucht wird, der mal eben einspringen kann, dann wird es da gerne in der Gruppe gepostet. Und da hat halt jemand gesucht und hat gesagt, ja, für den Raum München-Augsburg suchen wir noch nach jemandem, der Sound machen kann für unser Kurzfilmprojekt. Ich habe mich gemeldet, habe gesagt, jo, hätte Bock, das war eine No-Budget-Produktion, das heißt, das hieß schon von Anfang an, dass es leider, dass da halt leider nichts gezahlt werden kann. Aber das war für mich fein. Das war dann halt über ein Wochenende, drei Drehtage waren Nachtdrehs und das war ein super, super spannendes Projekt, war mega spaßig, auch eine gute Referenz und vor allem dieser Film hat dann tatsächlich beim Kurzfilmfestival von Cannes 2000 Ja, das müsste 2020 gewesen sein, den Preis für den besten Horror-Kurzfilm gewonnen. Und äh, das ist natürlich, das ist ein prestigeträchtiger Kurzfilm-Award und da dabei gewesen zu sein, ist echt ziemlich cool. Und dieser Film hat mir tatsächlich auch meinen IMDb-Eintrag verschafft. Ihr könnt nämlich bei imdb.com, könnt ihr mal schauen, für die, die es nicht kennen, das ist die Internet Movie Database, das ist so die größte Datenbank für alle möglichen Hollywood-Filme und sonstigen Filmproduktionen und da sind halt auch alle Leute, die mit beteiligt waren, immer mit eingetragen und äh, da kannst du halt auch bei, weiß nicht, Schauspielern gucken, bei was für Serien waren die alles mit dabei, aber halt auch bei äh, Soundleuten, bei Koloristen, bei Videoschnittleuten, alles mögliche. Und da bin ich dann eben auch in diese IMDb äh, reingekommen und ähm, habe dann auch über die, dieselben Leute, die diesen Kurzfilm gemacht haben, die haben mich dann auch für den nächsten Film wieder angefragt. Das war dann äh, eine, eine bezahlte Arbeit auch und das war auch wieder ein super cooles Projekt. Das sind zwei der coolsten Projekte, die ich bisher gemacht habe als Soundmensch. Hat mega viel Spaß gemacht und habe ich darüber gefunden, dass ich bei Facebook einfach äh, zu einem Dude geschrieben habe, so, yo, äh, ich wäre dabei, hab Bock. So, Genau, und so findet ihr oft Aufträge, aber eben auch Crew United, wie schon angemerkt, aber ihr könnt auch, ähm, was ihr machen könnt, das ist jetzt ein Tipp, den habe ich vom YouTuber Chris Howe, der macht sehr viel Fotografie und Video und was der mal gemacht hat, ist, der hat am Anfang, als er gerade sich erst selbstständig gemacht hat, hat er das öfteren mal gesagt, okay, jetzt am Wochenende, versuche ich innerhalb von zwei Tagen einerseits so viel Geld wie möglich zu verdienen und andererseits auch so viele Neukunden vielleicht anzuwerben, wie nur möglich. Und er hat es dadurch gemacht, dass er auf seinen Social Media Accounts überall gepostet hat, kommenden Samstag von 10 bis 20 Uhr ähm, gibt es bei mir eine weiß nicht, eine halbe Stunde Fotoshooting mit garantiert drei guten Bildern, die ihr am Ende kriegt für 50 Dollar. Und dann haben sich die Leute bei ihm gemeldet und er hat sich den ganzen Tag durchgeschedult und hat dann halt in, innerhalb von seiner Stadt, hat er dann halt alle halbe Stunde ein neues Fotoshooting gemacht und hat dafür jeweils 50 Dollar ähm, verlangt. Und wenn ihr euch das jetzt mal ausrechnet, sagen wir mal, der hat acht Stunden gearbeitet, halbiert 16, 16 mal 50 und hat damit dann halt einfach 800 Dollar an dem einen Tag verdient. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Und es ist aber auch so, dass er dann durch diese 16 Leute, die er fotografiert hat oder 16 Pärchen oder sonstig, alle Menschen, die er da fotografiert hat, die hat er dann noch gefragt, ob er die Bilder denn auch für sein Social Media verwenden kann und ob sie es vielleicht, wenn sie es posten, ihn verlinken könnten. Und darüber sind dann nochmal neue Leute auf ihn zugekommen, die dann gemeint haben, hey, du hast hier neulich meine Freundin fotografiert und es war echt mega cool und ich würde jetzt auch gerne ein Shooting bei dir machen. Ähm. Oder wir suchen für unsere Hochzeit noch einen Fotografen, wir haben die Bilder gesehen, die du von X und Y gemacht hast und hättest du Bock bei uns auf der Hochzeit auch die Fotos zu machen. Und darüber könnt ihr eben auch nochmal neue Leute generieren. Das ist jetzt das Beispiel für Fotografie. Mir ist klar, dass das nicht in allen Bereichen so eins zu eins funktioniert, aber das kann tatsächlich ein guter Weg sein um einerseits äh, in einem kurzen Zeitraum einfach mal schnell ein bisschen Geld ranzuholen und andererseits kann es aber auch hilfreich sein, um so ein bisschen den Kundenstamm aufzubauen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt einen super Fotografen, der macht ein paar gute Bilder innerhalb von einer halben Stunde von euch äh, und für 50 Euro habt ihr dann ein paar richtig gute Bilder, die ihr für Bewerbungen verwenden könnt für Social Media oder Sonstiges. Und äh, dann... Wollt ihr natürlich, wenn ihr wieder gute Bilder wollt, erstmal euch an diese Person wenden? Ist ja ganz klar. Ähm, von daher macht gerne auch ungewöhnliche Angebote. Schreibt bei, wenn ihr vielleicht schon einen YouTube-Channel habt oder einen Instagram-Channel, wo ihr vielleicht auch ein paar Videoaufnahmen habt, wenn das was ist, was ihr, was ihr machen wollt, dann schreibt vielleicht auch aus, dass ihr, weiß nicht, für ein Unternehmen für 100 Euro innerhalb von zwei Stunden einen kurzen Image-Clip aufnehmt. Und äh, das kann alles. Dazu führen, dass ihr natürlich mehr Aufträge kriegt, kann aber auch erstmal so ein ganz nettes äh, ein nettes Zubrot sein, das ihr euch verdient. Und wenn ihr sagt, naja, aber auf Social Media folgen mir vielleicht noch nicht so viele Leute oder ich habe da nicht so viel, was ich vorzeigen kann, nehmt Freunde und Familie und macht mit denen erstmal kostenlos ein paar Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen zum Üben, um euer Portfolio aufzubauen, damit ihr einfach auch ein bisschen was vorzuzeigen habt. Und ihr solltet das aber, das noch als Tipp zum Schluss, ihr solltet aber auch nicht zu lange in dieser, in dieser, auf diesem Level verharren, dass ihr Sachen nur kostenlos macht. Zumindest nicht, wenn ihr das dann professionell auch irgendwann machen wollt. Weil das Ding ist, es gibt ganz häufig auch irgendwelche Firmen oder ich habe es auch mit manchen Bands mitbekommen, die gesagt haben, ja, kannst du für uns was drehen oder kannst du für uns was fotografieren? Und ja, wir haben aber leider kein Geld. Und das ist erstmal legitim, wenn sie nachfragen, aber ab einem gewissen Punkt muss man sich auch sagen, hey, ich investiere da sehr viel Zeit und auch mein eigenes Geld rein. Ich meine, Equipment kostet auch was und irgendwann muss es sich auch wieder auszahlen. Deswegen, wenn ihr ganz am Anfang seid und erstmal ein Portfolio braucht, dann ist das fair enough. Aber irgendwann solltet ihr euch dann nicht mehr, ich ich formuliere es jetzt mal böse übers Ohr hauen lassen, sondern solltet dann auch mal Geld verlangen, Äh, weil wenn dann irgendwann eine Band auf euch zukommt und dann sagt so, ja, aber aber wir erwähnen dich und äh, du kriegst dann dadurch noch ein bisschen mehr Reichweite, dann ist es so, ja, ist nett, aber für Reichweite kann ich meine Miete nicht bezahlen. Mit Reichweite kann ich nicht mein Brot und meinen Käse fürs Brot irgendwie kaufen, das bringt mir nichts, sondern irgendwann braucht ihr auch Cash. Von daher versucht diesen Status von, ich mache was kostenlos, um mein Portfolio aufzubauen, macht das nicht zu lange, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ich habe jetzt was, was ich vorzeigen kann, ab dann habt ihr auch einfach das das Recht für eure Arbeit entlohnt zu werden. Ihr steckt da Zeit rein, ihr steckt da Geld rein und ihr müsst ja auch irgendwie von was leben, von daher ähm, schaut, dass ihr da relativ bald dazu kommt. Wenn ihr das nebenher machen wollt und nie hauptberuflich euch komplett selbstständig machen wollt, dann kann ich euch den Tipp geben, dass ihr erstmal ein Kleingewerbe anmeldet. Damit könnt ihr dann neben eurem eigentlichen Job schon mal euch ein bisschen Zubrot verdienen, ohne dass ihr jetzt komplett euch selbstständig gemacht habt. Aber das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge, weil das ist sehr, sehr ausführlich. Wenn euch das interessiert, googelt vielleicht schon mal danach, schaut ein bisschen Kleingewerbe, Kleinunternehmen, gerade was Foto und Video angeht, machen das sehr, sehr viele Leute am Anfang, dass sie nebenberuflich einfach das ein bisschen bisschen nebenher machen. Ist nur ein Tipp an dieser Stelle, da werden wir mit Sicherheit auch mal eine ganze Folge drüber reden. Aber ich hoffe, dass ich euch jetzt für eine erste Suche nach Jobs und Aufträgen schon mal ein bisschen Hinweis geben konnte und ein paar Anlaufstellen, wo ihr suchen könnt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, stellt sie mir gerne. Äh, Auch meine Kontaktdaten sind unten in den Shownotes. Da könnt ihr mir dann einfach mal, könnt ihr in die DMs sliden und mich einfach nochmal was fragen, wenn ihr was wissen wollt. Und äh, wenn ihr dann auch schon beim Bewerbungsgespräch eingeladen seid oder wenn ihr auch noch nicht wisst, wie ihr euch überhaupt vorstellen sollt, dann hört gerne auch nochmal in unsere Folge, ich glaube 30 war es, rein. Und da sprechen wir nämlich über die Bewerbung als Mediengestalterinnen und Mediengestalter, was unsere Erfahrungen sind und was unserer Meinung nach hilfreiche Tipps sind. Und äh, wir haben auch schon Rückmeldungen gekriegt tatsächlich von Hörern hier von unserem Podcast, die gesagt haben, dass sie durch unsere Tipps äh, einen Job bekommen haben als Mediengestalter. Ähm, Muss natürlich nicht heißen, dass das nur aufgrund unserer Tipps war, aber scheinbar war es schon mal nicht so verkehrt, weil sonst wären sie ja vielleicht abgelehnt worden. Von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn euch unsere Tipps hier weiterhelfen Und ähm, nochmal der Call to Action ganz am Ende. Falls ihr unseren Podcast bisher noch nicht abonniert habt oder folgt, egal ob auf Apple, Spotify oder Sonstiges, dann macht das gerne genau jetzt. Einfach einmal auf den Folgen-Button drücken. Kostet euch auch nichts. Wir freuen uns aber über jeden neuen Subscriber, jede neue Subscriberin. Und ähm, ja, auch hier nochmal ganz am Ende. Schreibt gerne dem Fabi nochmal, slidet ihm in in die DMs rein. Und wünscht ihm eine ganz gute Besserung. Vielleicht ist er ja in der nächsten Folge wieder mit dabei. Mal schauen. Denn so sehr mir diese Solo-Folgen auch Freude machen und für mich natürlich auch interessant und spannend sind, ohne Fabi ist einfach nicht dasselbe. Und mit dem Fabi macht auch der folgende Abschied normalerweise sehr viel mehr Spaß. Aber bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao.